0: Et si demain, on pouvait évoluer dans le métavers en ressentant les mêmes sensations physiques que dans le monde réel Et si je vous disais que ça existe déjà
1: On se demande depuis la nuit des temps, de quoi sera fait demain
0: En l'an 2000, le maître sera chez lui, il parlera à ses élèves, qui seront chacun dans leur maison... Les trains, ont des, des ailes. Chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Ici, si le futur, c'était maintenant Pourquoi pas Mais il faudra m'expliquer. Ça, c'est deep. En 2045, le monde est en proie à de nombreux soucis. Crise énergétique, désastre causé par le changement climatique, famine, pauvreté, guerre. Dans ce monde chaotique, l'Oasis est un système mondial parallèle, accessible par l'intermédiaire de casques de réalité virtuelle et de dispositifs permettant d'interagir physiquement avec un objet virtuel tel que des gants ou la combinaison X1. Au fil du temps, le jeu se mue en une société virtuelle dont toute l'humanité se sert comme exutoire. Ce synopsis vous dit quelque chose Il s'agit du pitch de Ready Player One, un film de Steven Spielberg, sorti dans les salles obscures en 2018. Si, à l'époque, endosser une veste ou une combinaison nous permettant de ressentir toutes les sensations physiques du monde réel pouvait passer pour de la science-fiction, une deep tech ambitionne pourtant d'en faire une réalité.
1: À cette époque, il fallait imaginer une technologie capable de s'intégrer dans n'importe quel objet du quotidien. Tel un siège, un t-shirt, une paire de chaussures... À partir du moment où on a su pixeliser la sensation que procure le toucher, c'est-à-dire localiser de façon très précise et à le faire bouger, lui
0: donner une dynamique, le champ des possibles s'ouvrait à nous. Lui, c'est Gilles Meyer, un serial entrepreneur qui, en 2016, croise la route de Vincent Eward, professeur à l'Académie des sciences et père de l'aptique, la science du toucher. Accompagnés de l'un des élèves du professeur, les deux hommes joignent leurs efforts pour commercialiser une partie des recherches de Vincent Eward et lancent Actronica. Un an plus tard, l'entreprise lève 1,2 million d'euros pour développer le toucher dans les milieux virtuels.
1: En 2017, on venait à peine de se lancer. Cette entreprise nous a sollicité pour élaborer un produit permettant de remplacer un like par une caresse. Le cahier des charges était très simple. Il ne fallait pas que ce soit ni sexuel et que ça ne fasse pas peur. En définitive, il fallait un geste presque insipide. Donc c'est en planchant sur ce projet qu'on s'est rendu compte combien il était difficile d'étudier ce qu'on appelle le social touch. C'est la capacité de transmettre des, des ressentis, des émotions à distance à travers le toucher. Au, au cours de, du développement de notre société, on, on, on a voulu vraiment mettre en avant euh, un, un showcase de nos, de, de nos capacités. Et on s'est mis autour d'une table et on s'est dit « mais qu'est-ce qui pourrait vraiment faire un effet « wow pour, pour, notre, pour notre clientèle ?» Et en définitive, on s'est rendu compte que la réalité virtuelle, et notamment la veste, était l'objet qui attirait
0: le plus l'attention, sans aucun doute. C'est à ce moment-là que les associés imaginent Skinetic, une veste capable de démontrer tout le potentiel de leur innovation. Alors, pour
1: la veste skinétique, on peut dire « the sky is the limit », parce qu'on peut s'imbriquer dans toutes les applications du quotidien.
0: Le 28 octobre dernier, Mark Zuckerberg annonçait en grande pompe le changement de nom de Facebook en Meta, démontrant ainsi l'engagement total du fournisseur de réseaux sociaux dans la transition vers le métavers. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Le métavers. Vous savez, ce monde virtuel dans lequel des individus, des entreprises, des organisations, des universités ou même des pouvoirs publics peuvent interagir via des avatars et des simulations dans un but social, culturel, professionnel, éducatif ou créatif. Cet univers peut se présenter sous la forme d'un environnement numérique familier hyper réaliste ou alors complètement fictif et imaginaire. Alors Cette
1: frénésie autour du métavers des mondes parallèles me fait un peu sourire, car c'est un concept qui existe depuis des années. Et par exemple, depuis 2003, Second Life permet à ses résidents de vivre une deuxième vie virtuelle sous une autre identité. Ils peuvent s'y rencontrer, même se marier, participer à des événements, assister à des cours, à des concerts, enfin, toutes sortes de choses. Et euh, vous pouvez aussi acheter, créer, vendre des objets. D'ailleurs, le jeu, je pense, a sa propre monnaie, le Linden. Qui a un taux de change en temps réel avec le dollar. Sur le côté haptique, il existait déjà, mais euh, quand, quand on voit un peu ce qui est en train de se passer, par exemple les gants tactiles de Meta euh, qui présentent un nouveau prototype euh, l'année dernière, toutes ces intrusions en fait dans le dans 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 le monde du métavers... Euh, sont faites de façon continue, mais en, en réalité, euh, nous avons considéré que par exemple les gants étaient, étaient inconfortables, intrusifs et, euh, et ne, ne, ne
0: poussaient pas les gens à une utilisation euh, prolongée. Équipée de 20 moteurs vibrotactiles à bobine vocale qui lui permettent de reproduire une gamme riche et infinie de sensations, la veste procure des vibrations différenciées les unes des autres, ce qui lui permet de procurer des sensations localisées sur tout le torse. Alors, avec Cinétique, une fois que vous êtes immergé dans le métavers,
1: vous allez ressentir tout ce qui se passe autour de vous, euh, naturellement, dans le monde, dans le monde virtuel. D'ailleurs, on, on pourrait aussi le, le faire dans un monde qui n'est pas virtuel. Vous êtes dans un concert et puis vous ressentez, vous ressentez euh, euh, certaines certaines sensations qui se passent sur scène ou alors euh, vous êtes immergé dans un, dans un événement culturel. La, la veste vous permet aussi de faire ça, mais... Si on garde euh, l'environnement du métavers, euh, vous allez ressentir une, une main posée sur votre épaule. On parlait de la caresse, le soupe du vent, un, un frissonnement. Vous allez pouvoir aussi... Euh, euh, par exemple, vous êtes en train de marcher dans la jungle et il euh, y, a, y, a, y a une feuille de bananier qui vous tombe dessus. Enfin... Mais
0: c'est du grand délire
1: Et pour ce faire, on a, créé, euh, on a créé un système de contrôle qui permet de localiser la zone sur le corps euh, sur laquelle on souhaite appliquer une sensation. Et une fois euh, cette zone sélectionnée, on peut alors euh, composer avec une librairie d'effets euh, réels et synthétique. Et ça, c'est un peu euh, les outils dont dispose, euh, bah, par exemple, l'éditeur le, le, de jeu. C'est-à-dire Alors, euh, notre bibliothèque d'effets haptiques a pour but de créer une illusion d'aptique. Donc en fait, on va, euh, on va avoir des effets qui ressemblent, qui, ressemblent, qui sont en train d'émuler des, des effets de toucher qui existent dans la, dans la vraie vie. C'est un peu comme une bibliothèque d'effets sonores dans le secteur du cinéma. Et, euh, et c'est la même chose avec le toucher. Euh, donc on a créé une librairie d'effets qui, qui a 1200 effets, donc qui est extrêmement riche. Avec des effets réels et synthétiques. Pourquoi je fais la différence Parce que l'effet réel, c'est souvent très proche, c'est un effet qui est un peu issu du son, alors que l'effet synthétique est un effet qui a été créé de toute pièce et qui cherche à émuler la réalité, mais qui est hautement paramétrable. Donc vous pouvez le changer, vous pouvez changer la vitesse, vous pouvez changer des tas de choses. Donc en fait, il est beaucoup plus flexible. Euh, en même temps, euh, on, pourra, euh, on, on pourra avoir une, une intensité euh, différente et unique sur chacun de ces effets, en, en, les, en les, euh, les adaptant au contexte. Et euh, c'est comme ça on pourra ressentir le, le souffle du vent se déplacer tout autour de soi et
0: avoir même euh, quelques frissonnements. Si l'univers des jeux vidéo semble prédisposé à cette innovation, la technologie Dactronica peut s'intégrer à une multitude d'appareils, tels que les smartphones pour améliorer l'expérience utilisateur, ou les écrans tactiles des véhicules pour réduire la distraction pendant la conduite. Bref, ces possibilités sont infinies. L'aptique en général pénètre peu à peu euh, tous les secteurs
1: euh, de l'industrie. Euh, il y a une vraie réflexion qui est en train par exemple d'être menée autour de l'aptique dans l'univers automobile. On cherche de plus en plus à redesigner des intérieurs dans la perspective de la voiture autonome. On veut de, des interfaces qui sont beaucoup plus paramétrables, beaucoup plus belles. Les boutons vont être progressivement remplacés par des surfaces intelligentes et des écrans. De plus, si à terme, nous n'avons plus besoin de conduire la voiture... Eh bien, il va falloir occuper les passagers. Vous vous imaginez, vous avez tous vécu le maman, papa, quand est-ce qu'on s'arrête, etc. Donc, on, va, on peut faire appel à la réalité virtuelle ou, ou tout simplement aux, aux, aux écrans et, et augmenter la sensation d'immersion pour les passagers avec avec l'aptique qui peut être dans les sièges. Et puis après, naturellement, on a, on a aussi un autre aspect dans, dans la voiture qui est celle, celui de la sécurité. Et euh, on peut on, on peut prévenir les passagers à l'approche euh, quand quand euh, quand il y a un autre véhicule qui s'approche dans un angle mort. Euh, on peut avoir des signaux spécifiques qui justement euh, permettent d'augmenter la réactivité euh, des conducteurs lorsque ceux-ci conduisent. Euh, c'est aussi des sujets qu'on retrouve, par exemple, dans, dans l'aéronautique, la, dans notamment autour de l'ergonomie des sièges business class. Alors maintenant, je dis business class parce que c'est, euh, comme d'habitude, toutes ces, toutes ces innovations technologiques commencent par le haut et après euh, finissent dans des, dans des produits plus démocratiques. Donc, euh, les, les sièges business class dans les longs courriers, où on peut ressentir ce qu'on voit sur, sur l'écran, par exemple, ou dans son casque vert. Alors, le dernier secteur avec lequel on travaille et qui est très important. Euh, C'est le, le secteur du luxe et du, surtout du retail. Euh, il faut voir que toutes ces entreprises euh, de luxe euh, essayent de fidéliser le client, d'avoir une, une relation directe avec le client à travers le point de vente. Et il faut que ces points de vente enrichissent la relation et, euh, et contribuent à, à, à l'immersion euh, de la de, de, du, du client potentiel euh, dans l'espace euh, qui est l'espace commun entre euh, la le l'acheteur la, la, et le vendeur et euh, imaginez par exemple demain un flacon de parfum qui peut qui puisse transmettre des émotions euh, euh, ou qui ou, ou par exemple vous rentrez dans, 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 un, euh, dans un point de, 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 de vente et vous êtes entouré par, euh, euh, par, par, par des images, mais aussi vos pieds crissent euh, sur du feuillage, euh, etc. Donc en définitive, on peut, on peut créer des, des expériences immersives qui n'ont pas besoin d'être dans la réalité virtuelle d'ailleurs. Euh, et, euh, et qui, vont, euh, qui vont enrichir la relation en essayant euh, de jouer sur la corde des émotions. Euh, parce qu'en fait, l'acte la, la, d'achat d'un produit de luxe est essentiellement émotif.
0: Donc euh, on, va, on va enrichir cela avec, avec le toucher. Et pour les secteurs prospects, l'armée et l'aérospatial sont dans le viseur de la deep tech
1: un des verticaux aussi qui nous paraît être un, un no-brainer, c'est la défense, l'armement, surtout en matière de training. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Euh, qui fait que euh, les technologies de réalité virtuelle vont être de plus en plus utilisées euh, dans euh, dans la formation euh, des troupes et euh, justement, euh, je pense qu'on a quand même notre mot à dire euh, avec avec justement cette, ces euh, ces vestes qui vous permettent de de ressentir des choses très poétiques, mais aussi euh, des choses qui sont un peu plus dures et qui pourront éventuellement contribuer à une formation efficace des membres de,
0: des, des armées. Les cas d'utilisation pour les technologies haptiques sont infinis. D'ici 2023, Actronica ambitionne donc d'industrialiser sa veste skinétique qui sera designée et fabriquée en France. Et en parallèle, l'entreprise poursuivra le développement de ses solutions haptiques dans divers secteurs. Avec l'aptique,
1: nous touchons du doigt le futur.
0: Ça, c'est Deep.